0: E aí, garimpeiros, bem-vindo a mais um episódio do Garimpando, e hoje eu quero falar de algo que é muito, mas muito, muito especial para mim. Como vocês já viram aí na thumb, não há segredo que eu vou falar hoje de Rap Continuous ou Buscando a Felicidade, parte 2, dos Jonas Brothers E meu Deus Eu assisti esse documentário ontem Que é o novo documentário deles Que está disponível na Amazon Prime E que que foi aquilo? Gente, pra quem não sabe, eu sou muito fã dos Jonas, tipo, fã dos Jonas do começo da carreira mesmo. Tipo, peguei toda aquela fase deles um pouquinho antes de entrar na Disney com o álbum It's About Time, depois peguei a fase Disney e fui até eles saírem da Disney, até a banda se separar, cada um seguir a sua própria vida, os shows solos, a banda nova do Joe, Kevin... Vi se tornando... Achei que corretor imobiliário, se eu não tô enganado. E o Nick canta também fazendo a carreira solo. Então eu acompanhei toda a carreira deles individualmente depois do término da banda. Só que, recentemente, eles voltaram. Voltaram, lançaram o seu primeiro documentário na Netflix. Netflix não, na Amazon. Se vocês quiserem, eu faço aqui um review sobre esse primeiro documentário. Porque já tem tempo ele. Tempo assim que eu falo de um ano. Mas... Lançaram agora a parte 2 desse documentário, que é Buscando a Felicidade, e é um show que é... Lembra do DVD 3D, pra quem é fã do Jonas, que a Disney lançou? É tipo aquilo, só que sem aquela atuação toda que tinha no DVD 3D, no show 3D. Mas é naquela mesma pegada, documentário, show, documentário, show, documentário, show. E, meu Deus, meu Deus, que coisa maravilhosa, que show maravilhoso, que turnê maravilhosa que não veio para o Brasil. Era para vir em novembro, mas alguma coisa aconteceu, encerraram, alegam que é pela gravidez da esposa do Joe, alegam que é o um novo álbum que eles vão gravar, mas a, a turnê foi encerrada, o que encerrou, teoricamente, o show no Brasil também. Mas aqui eu quero falar mesmo sobre o documentário, não vou estender porque eu tenho vários pontos para falar, porque... O show, cara, primeiro que não é dublado, tá? Pra quem assistiu o show 3D, o, DVD, o documentário não é dublado, então é em inglês com legenda. Mas é tão maravilhoso quanto. Eu sei que tem muita gente que gosta do dublado, tem gente que gosta do legendado. Independente de como você assista, o que importa é o conteúdo, é o show. E é o que a gente vai falar aqui hoje. Eu quero começar a falar primeiro sobre o que representou os Jonas Brothers. Pra quem não conhece, gente, os Jonas Brothers ali nos anos 2000, 2006, na época da Disney, que tinha Hannah Montana, Demi Lovato, Selena Gomez, é, cara, eles foram tipo, eles foram, tipo a, 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 o top que a Disney teve, eu acho que foi o top da Disney assim, em anos, sabe? Da, da Disney que eu falei é o Disney Channel, e meu Deus, cara, quem viveu essa, essa adolescência... Pegou muita coisa boa, sabe? Muita coisa boa. Eu mesmo fui já em show dos Jonas, fui cover do Joe durante muito, muitos anos. Se vocês quiserem, depois eu falo um pouquinho mais sobre como é foi ter sido um cover do Joe. Que na época também estava super em alta ser cover de algum artista. Então eu posso gravar um podcast separado só sobre isso, que eu não, mas eu não vou aprofundar nisso aqui. E... o que aconteceu com os Jonas? Logo depois do término da Disney, eles continuaram com a banda... Eles seguiram com a banda, só que chegou um certo ponto que a criatividade, a identidade deles se perderam. Eles já não faziam mais aquilo por amor, e sim pelo simples fato de ganhar dinheiro, porque precisavam fazer aquilo. Foi onde a banda se deci decidiu se separar, tanto que o John Taylor fala no comentário que eles estavam em turnê, os Jonas... E do nada ele tava no aeroporto e ligaram pra ele, ó, a banda acabou e a turnê foi cancelada. Então, tipo assim, já mostra aí que nem os próprios músicos estavam meio que cientes do que tava acontecendo dentro da banda. Porque eles foram os últimos a saberem. Tanto que o Joe também sempre falou que ele, em relação à banda, ele sempre foi o último a dar voz. Deixava sempre tudo na mão do Nick, porque o Nick sempre foi o mais centrado dos três. Mas também foi uma surpresa pra ele, mas como eu falei, isso tudo pode ser eu posso aprofundar mais falando no primeiro documentário dos Jonas, que não tem aqui no, Spot no, no Spotify ou no podcast, mas eu posso fazer isso separado pra vocês, né? Mas enfim, vamos agora falar sobre o documentário, que vocês já entenderam mais ou menos como foi o rolê do término dos Jonas. Depois de do término em 2013, em 2009, eles voltaram, né? Fizeram o primeiro documentário, lançaram um álbum novo, saíram em turnê e passaram por várias cidades com essa turnê, que teoricamente seria mais a turnê do primeiro documentário, pelo menos é a minha opinião. Mas tinha músicas antigas, tinha músicas novas, tinha momentos especiais, tinha momentos emocionantes, tinha... Pra quem é fã dos Jonas, foi uma nostalgia completa. Então, eu vi esse documentário novo, a parte 2, como todo o reflexo dessa turnê. Dá pra ver que eles estão bem conectados. É uma sintonia maravilhosa entre o Joe, Kevin e o Nick. Eles finalmente se encontraram como irmãos. E o que é muito bom, muito bom mesmo. Eu deixei aqui algumas partes que eu, eu, eu deixei separada pra ir falando por partes. Vamos, é, novamente, voltar aqui... A produção do documentário. Como vocês sabem, elas foram, ela foi feita pelo o Amazon Prime, né, pela Amazon. E ela focou muito mesmo na vida dos três. Ela tentou transparecer o máximo da vida dos três. O que me incomodou um pouco? O que me incomodou um pouco foi como eles pegaram vários shows e mesclaram e pegaram imagens e pegaram o áudio de apenas um show e colocou mais várias imagens de outros shows. Várias partes saíram dubladas. Sabe, é, não encaixa, tem hora que a, que a voz não encaixa com o que o Nick tá cantando Ou com o que o Joe tá cantando Ou às vezes o microfone do Joe não tá nem perto da boca dele E a boca do Joe tá cantando Eu entendo que eles tentaram mesclar as melhores partes de cada show E unir pra ficar a melhor imagem Mas isso aí era algo que eles deviam ter reparado mais Eu acho que essa é a única crítica que eu tenho do DVD do, Que DVD, gente? Do documentário é esse Que eles... Dubla muita coisa ficou parecendo que estava dublado, parecia que nem era eles que estavam cantando. Mas enfim, é a minha única crítica em relação ao documentário. Mas falando agora sobre as partes também emocionantes, cara, teve muita parte emocionante. Por exemplo, quando o Joe conta que Hesitate foi cantado, ele fez pra esposa dele, que ele fecha os olhos toda vez que ele canta, pra ele ver a esposa dele, pra ele lembrar do casamento dele. Cara, foi lindo o depoimento pessoal de cada um deles, sabe? Que eles falavam sobre a criança interior, sobre buscar a verdadeira identidade deles. Também é muito emocionante. É... Outra parte também que eu achei bem legal, bem legal também, é que poucas vezes existe uma versão live da música... Poucas vezes não, gente. Na verdade, não existe muitas lives da música When and Looking In The Eyes, dos Jonas, que na minha opinião é uma das minhas favoritas. E neste documentário tem a versão live, que pra mim ficou maravilhosa, maravilhosa. Então, teve uma parte emocionante também, que é a do Garbo, pra quem é fã dos Jonas Sabe Quem É, que ele... Atualmente eu acho que ele é um empresário da banda, porque no documentário estava que ele era empresário. Eu, nem, eu não sabia disso. E ele contou um pedaço lá que ele falava que ele trabalhava, estava trabalhando numa loja depois do término do, do, da banda. E ele escutou uma música que, o, que os Jonas tinham tocado numa apresentação. E ele se lembrou dessa apresentação e falou, cara, alguns anos atrás eu estava tocando com os Jonas Brothers. Sabe, tipo assim, são coisas emocionantes. Tem. Oh, gente, muita coisa aqui eu vou esquecer, tá? Já vou avisando que várias coisas aqui da minha cabeça eu vou esquecer. Teve música nova nesse show, tá? Teve o lançamento de uma, ulti... de uma última música. Na... No final do documentário tem uma música nova, muito boa, por sinal, né? E deixa eu ver o que mais eu consigo lembrar aqui. Ah, uma parte que o Joe fala também, que ele achou que os Jonas Brothers tinham. se a... tinha acabado, falou assim, ah. A gente brigou a um ponto que não dá mais, então pra mim os Jonas acabaram. Mas ele tava enganado, ele mesmo falou que ele estava enganado. Ele fala também... O Kevin, cara, o Kevin tem vários momentos emocionantes durante esse documentário. Mas é vários, tipo assim, muito, 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 muito emocionante. Por exemplo, tem uma parte que ele fala que ele não conseguiu se encontrar depois do término da banda. Por quê? Porque como ele começou ali... No fim do colegial, já com os Jonas Brothers, ele não fez uma universidade. Então ele não tinha se formado em nada. Ele não sabia fazer outra coisa a não ser tocar, a não ser fazer show, a não ser fazer música. Então quando ele se viu sem a banda, sem conseguir fazer o que ele gostava, deu meio que um, um trava nele, sabe? Deu um trava e ele não conseguiu fazer nada. Foi onde ele se aventurou, depois de alguns anos, no, no setor imobiliário. Mas ele fala tanto das filhas dele... Es da esposa... Ele fala das esposas, Ó, que louca eu. Da esposa dele... sabe Como a família dele deu suporte pra ele nesse momento. Cara, no, no, esse, esse documentário tá muito focado em família. Dá pra perceber que os Jonas estão focados agora a sintonia deles em família. Tanto que o Kevin fala que é a primeira vez em muitos anos que os três estão praticamente na mesma sintonia em relação à vida deles. O Joe casou, o Nick casou, o Kevin é casado, tem filhos. Então, tipo assim... Dá pra perceber que o foco realmente deles agora é se manterem juntos, em ter família e teve uma parte também que se eu não me engano, não sei se é o Nick que conta, é o Kevin, eu não, não me recordo, que eles falam que o pai deles falou, o que importa é se um dia os, os filhos do Kevin ou do Joe ou tudo mais, independente do Kevin, Nick ou Joe, vão chamar eles de tios. Porque é isso que importa, a família, entendeu? E frisaram isso muito durante o documentário, que era a família que era importante. E outra coisa que eu senti muito nesse documentário foi em relação à gratidão que eles tinham com os fãs, porque até então eles achavam que depois do término dos Jonas, os fãs tinham já dissipado, cada um tinha seguido, o... foi um gosto de outra coisa, digamos assim, mas eles se surpreenderam saber que os fãs ainda estavam com eles, que os fãs, tinham vontade de consumir o produto de Jonas Brothers. Que os fãs queriam esse retorno. E convenhamos, né, gente? Queríamos mesmo o Brasil. Brasil infernizou esses três pra voltar. Eu sei porque eu era um dos brasileiros que infernizou eles. Então, cara, é muito, muito importante isso. Em relação a um ídolo sentir... A um artista sentir é, a gratidão pelos seus fãs, entendeu? E teve uma parte também que eu achei bem emocionante que o Nick mesmo fala que no começo, quando o Kevin se casou, eles não conseguiam assimilar o fato do Kevin ter uma vida, ter uma esposa e estar tá ali na banda, porque o Kevin precisava dar atenção à esposa dele. E eles no começo não viam isso. Depois que eles se casaram, que eles entenderam isso, que dava pra assimilar as duas coisas, dava pra unir tanto a vida de artista, a vida do show, com a família que eles haviam constituído. Achei isso bem interessante. E outra coisa também, o Nick fala em várias partes do documentário que quando eles escreviam as músicas sobre o amor, que eles cantavam aquelas músicas românticas, era o que eles achavam que o amor era naquela época quando eles compuseram aquelas canções, é o que eles pensavam que o amor era entendeu? aí conforme eles amadureceram cresceram, e o Nick hoje casado, o Joe casado, como eu falei e agora eles entendem o que é realmente ter amor o que é sentir o amor, o que é viver com uma pessoa o que é o que é mudar esse, essa relação amorosa, entendeu? Pra colocar nas músicas. E ele mesmo fala que o, o que tá nas canções antigas é o que eles achavam que era o amor. Tanto que é uma, uma parte muito bonita mesmo é a parte de quando o Joe canta, hesitei pensando na, no casamento dele. Cara, é maravilhoso, maravilhoso. Nesse documentário também, tem muita nostalgia em relação às músicas antigas, porque eles cantam, cantam num, tipo, num barzinho onde eles começaram, cantam no Madison Square Garden, foi onde gravaram o um show 3D. Então, tipo assim, pra quem é fã, esse documentário tipo é uma porrada de nostalgia, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E eles focam muito também enquanto eles amadureceram nesse tempo sozinhos, sabe? Porque eles... é... Não quiseram. Quer dizer, que eles foram. Foi bom pra eles esse tempo sozinhos, pra que eles amadurecessem, para que eles colocassem a ideia em ordem, para que eles encontrassem o próprio estilo deles. Mas o Nick disse que um dos grandes desafios dessa nova jornada dos três juntos foi enquadrar o amadurecimento deles como artistas e como pessoas dentro dessa nova fase dos Jonas. Por quê? Porque o Joe havia constituído uma carreira com o DNCI, Uma carreira boa, por sinal, com várias músicas que estouraram, que by the Ocean, Tootha Brush e por aí vai. Então teve várias coisas que o Joe fez com o DNCI que fez com que o Joe encontrasse sua personalidade. Então eles tiveram que colocar isso do DNCI nos Jonas, porque era o que o Joe era agora, o que o Joe é agora, quer dizer. Teve que colocar o lance do Kevin, de como o Kevin tá atualmente, como tá a vida dele, dois, duas filhas, esposa, vida, então... Teve que agregar isso também aos Jonas. E claro que o Nick teve que agregar o seu estilo, que ele havia constituído com a carreira solo, porque ele fez várias turnês solos, também nos Jonas. Então foi um, um mix. Essa nova fase dos Jonas tá um mix do que os três irmãos. Os, irm, os três irmãos são, sabe? O que os Jonas são de verdade. É que a essência deles agora permite com que eles sejam. Então tá muito, 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 muito bonito o DVD. Que DVD? Meu Deus, eu tô com DVD na cabeça, acho que porque eu tô com o show 3D na cabeça e eu tô com DVD. Mas eu tô falando do documentário. Então, sabe, eles se encontraram muito nesse tempo e com, em, em relação ao primeiro documentário, esse não tem tanta lavação de roupa suja. Que no primeiro, nossa senhora, uma acusação daqui, acusação dali, a culpa é do Nick. Ah, o Joe tava assim, o Kevin tava assim, não aquela coisa toda que no segundo não teve. O que eu achei mais interessante, porque ficou algo mais emocionante pra gente assistir. Mas como eu falei, se vocês quiserem um review do, do primeiro documentário, eu faço e trago pra vocês, tá bom? Mas se vocês quiserem. Mas é isso, não quero dar muito mais spoiler, porque tem muita coisa nesse documentário ainda. Eu trouxe só alguns pontos aqui que me tocou, que me deixou emocionado. Eu chorei, eu cantei junto, eu quis, eu quis cantar ali com o Joe, eu quis pegar o microfone da mão dele e falar, me dá aqui, querido, eu fiz o seu cover, eu sei, eu sei as músicas. Deu vontade, cara. Ai. Meu... Ah, outra coisa, igual eu falei lá no começo, se vocês quiserem que eu conte um dia como foi a minha vida cover do Joe, eu conto pra vocês também. Mas enfim, gente, assistam no Amazon Prime. Se você não tem Amazon Prime, a mensalidade dele está a 10 reais. Então vale a pena você pagar 10 reais se você é fã e assistir um conteúdo legal. Porque tem várias coisas legais no Amazon também, tirando o documentário dos Jones. Mas focando aqui no documentário. Gente, assistam, assistam. Você vai ver o amadurecimento desses três garotos que agora são homens. Você vai sentir nostálgico. Você vai se sentir emocionado. Você vai se sentir grato. Você vai se sentir... É, vai, é, você vai se sentir como se fosse o maior presente da sua vida, sabe? Então eu quero aqui deixar o meu review e o meu muito obrigado aos Jonas Brothers, porque eu sou fã de muito tempo e eu nunca, desist, nunca desisti que eles fossem voltar, porque eu sabia que cedo ou tarde eles iriam voltar. E foram da melhor forma possível. Eu tô muito, muito grato pelos Jonas. Muito, muito grato. E a vocês que estão me ouvindo, eu deixo também meu, meu sincero agradecimento, porque eu sou muito grato a cada um de vocês, ao que o Garimpando tem conquistando ultimamente, eu não tenho palavras para agradecer mesmo, mesmo, todo o carinho que eu recebo de vocês, é, eu sei que ainda não somos um podcast grande, mas eu faço isso por amor, porque eu gosto, eu gosto de compartilhar com vocês, eu gosto de ouvir a opinião de vocês, eu gosto de trazer um conteúdo legal para vocês, e é isso galera, então meu muito obrigado, aqui é o Ramon Porto se despedindo, não esqueça de se inscrever, no, se você estiver ouvindo pelo YouTube no meu canal, não esqueça de me seguir no meu Instagram que é ramoncom2o.porto, que é lá a gente pode conversar mais, bater um papo, e lembrando, ó, me seguir no Instagram, coloca lá, eu vim pelo Garimpando, tô aqui pelo Garimpando, pra me saber também da onde você tá vindo, tá bom? Então galera meu muito obrigado, e que continuem comigo, porque eu quero continuar há muito tempo com vocês. Um beijo!